0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人云珍，今天这集要跟惠瑜老师聊聊每个人的短历史。这边想借一个我曾经被电报的口试题目来问问惠宇老师，您的理解中基因是什么呢
1: ？基因应该是决定生物的各种基本参数，像是外观跟智力之类的元素，像是电动游戏里的人物初始值的感觉吗？不、就是，它后天可以培养真人，但是初始值有很大的影响。呃，不过我们应该还没办法决定人类的基因参数，大多还是以遗传影响，对吧？现在好像只能做到剪辑片段的基因吗
0: ？现在的实验技术确实已经可以做到基因编辑了，也就是把片段的基因修改成别的样子。老师用基本参数来比喻，真的很有趣。<笑>高中生物课程里描述的基因就像是函数一样，输入一个 x 值就能够推论出相对应的 y 值，也就是表现型。可能跟我们学孟德尔的遗传实验有关系吧。考试中我们需要回答豌豆的紫花是显性基因，白花是隐性基因。然后花色可能有含其他性状组合变成十六格的棋盘方格，例如说豌豆植株的高矮等等。不过呢，这本书的作者说，基因本身和利用基因描绘出来的人类特征之间，两者关系非常密切，但又没有存在绝对的关联。挂号，这是贯穿本书的主要概念。和大众普遍的认知不同，一般人认为基因就是命运，某种类型的基因就可以决定一个人的某项特征，这是一种过度简化的认知。人类生物学极其复杂，虽然遗传学家都知道这个事实，但过度简化的想法对文化已经有巨大的影响。通常还经由媒体加油添醋。书中就有提到一个例子，是新闻耸动的标题以及民众普遍对基因这个概念的误解，造成大众的恐慌。书中提到， 2 0 1 4年在英国有一则新闻标题是“科学家警告”。气候变迁可能导致红头发灭绝。慧宇老师，你不觉得这个标题现在看起来很荒谬吗？嗯
1: 、哦，真的是很荒谬。那他的论述是什么
0: ？新闻的内容大致如下：根据科学家的说法。气候变迁使得苏格兰的阴天时间减少，晴朗的日子增加，有利于红头发的等位基因的天择压力将会消失。使得对于红发的人不再有特别的生存优势。这个似是而非的说法，其实是一个基因检测公司 Scotland's DNA 自己发的新闻稿。在此同时，他们也出了一项新的基因检测服务。可以帮顾客检测基因组中是否有红法的等位基因，这是非常刚好的商业行销啊！嗯
1: 、呃，等一下，等位基因是什么？哎
0: 、欸，我们的染色体它是成对存在，其中一条来自父亲，另外一条来自母亲。等位基因就是这两条染色体上相互对应的基因，他们会共同决定基因的性状。哦，我们回到刚刚的那个新闻，嗯，实际上天泽没有那么简单。造成红发的基因，即使没有生存的优势，也很有可能会继续存在人类的基因中。也许我们身上可能也带有跟红头发相关的基因的突变呢。所以，他那则新闻
1: 其实没有什么逻辑，是
0: 是。新聞對,对对。但是这个新闻丢出来，<笑>因为很多有名的人，他们都是红头发，所以哇，新闻里面就会提到各式各样的人。<笑>好，对。许多科幻电影在探讨基因隐私的问题。举例而言，有些人会担心，万一自己的基因里有遗传疾病的风险因子，保险公司可能就会提高我们的保费。这边我们想问问惠宇老师，如果您可以选择的话，您会想要贡献自己的基因让科学家做研究吗
1: ？哦、oh, ，我这个我将好好想想。嗯，有种科幻电影的感觉。嗯<笑>、呃，我其实蛮支持科学研究发展的，但是我不太确定，单纯第一线求知的科学家会不会哪一天被资本主义的社会制度扭曲之类的，<笑>像是研发出什么聪明基因拿来卖，然后让大家可以定制儿童。显然，这种议题已经蛮多人讨论过了，像是桑德尔在以前的著作《聪明是反对完美科技与人性的正义之战》这本书里面就有讨论过蛮多的。我就蛮有趣的，推荐大家去看。嗯、呃，如果是为了治病，我觉得我可以贡献自己的基因来做研究；但如果拿去做定制儿童的研究，我就不行。哎、欸，但是说真的，科学家拿我基因去做什么，我其实也不会知道，所以我应该还是不会捐吧？你呢
0: ？现阶段，呃，可能就现在的法规或者是现在的风俗来说，我不会为了研究用途提供自己的基因。因为我没办法控制自己交出去的资讯到底有多少。平常填问卷或者是参与执行研究的情况中，我们都可以明确的掌握自己给出去什么回答或者是什么资讯。但是，假设我今天拿出手的不是经验或看法，而是一个连自己都不熟悉的个资，感觉就会很危险
1: 。嗯，被卖掉都不知道。
0: 好的啊。接下来我会分享一个跟基因遗传学有关的研究。是2022年诺贝尔生理奖的研究。2022年诺贝尔生理奖颁给研究古遗传学的团队，他们的贡献是定序出尼安德塔人的 DNA， 进而确立出尼安德塔人在人类演化上的位置在哪里。尼安德塔人是什么？他们是一种原始人类的品种，和智人的层级差不多。定序出尼安德塔人的 DNA 代表什么呢？原本科学家认为人类是一脉相传，人科、人属、人种之下没有其他的分支。但是尼安德塔人的出现，代表的是地球上曾经不只有智人存在，这算是一个很颠覆性的概念。就像达尔文说，人类是会演化的这般突破旧有的观念。有兴趣更深入了解尼安德塔人的听众朋友，欢迎到 YouTube 找蔡仁福老师的科普频道，在一五五和一五六篇科普影片中，老师详细的说明诺贝尔奖得主的研究里程。今天我会聚焦在我觉得最有趣的部分：我们到底要怎么取得、怎么定序已经过世那么久的人的基因呢？通常基因检测的样品来源是口水，因为口水里面有很多脱落的口腔内膜细胞，这种会一直分裂再生的细胞里面的细胞核呢，可以提供很多 DNA。但是尼安德塔人只留下遗骸，该怎么办呢？帕博，也就是那位诺贝尔奖得主，于是从博物馆里的尼安德塔人手臂下手。书中说。他从德国波昂的莱茵邦博物馆借来了尼安德塔人一号的右肱骨，也就是上手臂的位置，用一把精密的锯子从骨头中间切下一个约两公分的片段，让骨髓，也就是血球细胞和免疫细胞生长的区域铺露出来。帕波在这里首度采集到了宝贵的尼安德塔人 DNA。接下来是研究中困难的部分。他与实验室成员从精细的骨头骨骼中取出了零点四克的成分，从中萃取出立线体 DNA。在一九九七年，这算是当时所找到最古老的 DNA。要先从立线体 DNA 开始的理由非常简单，因为相较于细胞核里面完整的遗传物质，立线体的 DNA 比较短，更容易分析。再者，通常一颗细胞中只会有一份细胞核 DNA， 却会有很多很多份立腺体的 DNA。当初进行实验的目的是证明我们确实能够取得已灭绝生物的 DNA， 像是《侏罗纪公园》的剧情那样，并且证明取出的 DNA 会没有受到污染。不过这两个情形的年代相差蛮大的，就是这两个四万年历史的人类骨头跟。六千五百万年前的恐龙骨头，他们萃取出的难度差蛮多的，所以这就是一个初步的实验
1: 。哎、欸，对了，我有个问题，嗯、啊，所以这四万年前的骨头里面的 DNA 是还可以拿出来分析的？是，他
0: 们就做到这件事情。嗯
1: 、呃，那那是有活性吗
0: ？他们不
1: 是，<笑>嗯，这是个好问题。<笑>所以，呃，还可以在更久以前，应该也可以分析的出来是,是
0: 。对他们现在是以四万年的骨头当一个研究材料，然后试试看能不能够做到啊。这个实验成功之后，他们就会往前找更久远以前的
1: 。那六千五百万年前，如果真的恐龙的骨头还在，也是有可能可以分析的。好不好
0: ？有可能啊
1: 。哦，<笑><笑> oh, 好。我们回到研
0: 究结果。研究结果首先指出。从尼安德塔人取得的 DNA 和所有现代人类的立线粒体 DNA 都不相同。分析那些片段的 DNA 序列的结果指出，尼安德塔人和现代智人之间的巨大差异，让我们几乎可以确定我们的共同祖先分属不同支系，而且在远比我们想象的更久以前就分开了。如何得到这个推论呢？原来。DNA 随时间变化的速度，就像是慢慢发出滴大声的时钟，是可以预测的。因此，借由比较两条相似但有差异的序列，可以推测它们是在多久之前走上不同的演化之路。讲到这边，慧宇老师有什么感想吗
1: ？嗯、um, ，好像超出我的理解范围。哎、欸，那我吸收一下。你刚刚是说我们可以预测 DNA 很久以后的发展状况，也就是所谓的序列？不
0: 是啦，我们不能 D 预<笑> DNA 要怎么发展，我们是可以比较 DNA 他们的差异来想说，哦，这两条是从多久之前开始变得不一样的
1: ？从多久之前开始
0: ？多久的年份之前开始变得不一样
1: ？所以。所以这两个人就是现代人跟尼安德塔人是在多久之前变得不一样
0: ？这个就要从书中来找答案
1: 喽。<笑>哦，所以是有一段一样，然后但某一个时间点之后就变不一样
0: 。可以想象成，呃 ，DNA 它中间会有几个字母，它们是不一样，然后大部分的文字都是一样的，几个字母被替掉、嗯，然后我们可以分析说。这一个可能有几成是一样，例如说有一 percent 是一样，他们可能就是在六千年、六千万年前分支。而、啊、如果有两 percent 是不一样，那有可能就会是两万年前分支之类的。哦、oh, ，好。我觉得这本书很有趣，因为我喜欢读古生物学或者是生物演化相关的书，对于生命是如何演变成我们现在看到的这个样子很有兴趣。再加上这次的研究和我们所属的人类相关，我在读的时候感觉到前人源远流长，一路走来真是不容易啊
1: ！哦，所以这个每个人的短历史这本书里面都是在讲尼安德塔人这种沒，没
0: 有没有没有，<笑>这本书它分享了很多跟人类学研究相关的案例，像是另外一个很有趣的故事是理查三世，嗯，他是一个在莎士比亚的。文学作品里面被誉为暴君，但实际上可能没有那么昏庸的一个君主。那里面的故事就是科学家他们在特定的一间教堂底下挖出了一个遗骸，然后他们要去判断这一个遗骸到底是不是理查三世本尊。他们除了看这个人的骨头啊，例如说理查三世有脊椎侧弯，或者是像尼安德特人一样把他的遗传物质分析出来。不过呢，这种。定序有趣的地方在于，你要确认他是不是本人，你要知道他的 DNA 是什么
1: 。对啊，怎知道
0: ？<笑>他们就去找他的那个子孙、嗯，所以他们就要找找看，哎、欸，有没有直系的儿子。嗯、不过，男人的他们的那个基因比较难定，就是哦，还可能会很乱，所以、嗯。<笑>所以他们就找了理查三世的女儿，就是这个母系，因为线体是母系遗传，所以你的妈妈的妈妈跟你的线体会是一模一样的基因， oh. 几乎一模一样。哦，对。不过呢，这就遇到一个困难，因为历史上的女生其实不太会被记入族谱，她们嫁出去之后就会记在夫家的族谱。所以这本书里面就有详细提到这个故事如何发展，之后有确定啊？有确定那个遗骸是理查三世的
1: ？他们真的是要很有热忱耶！对，这是一个很特别的故事。<笑>我是蛮难想象，就是为什么科学家会想要，就就你刚刚说的这个情境、嗯，为什么会真的想要把理查三世找出来？就是这是有一个基金会赞助他们做这些事情吗、嗯？听起来需要花很多很多的时间、啊啊，然后是一个。没有什么商业利益的研究
0: ，嗯、而且其实，在这一开始，<笑>他们可以很快的就贸然判断这是理查三世，然后这件事情就结束。不过，他们选择用很多科学的研究，找各式各样的功夫，全程都有纪录片的工作人员跟随，所以可能还是有一点商业价值
1: 。所以你会去看这个纪录片？<笑>我想看。哦、oh, ，好好。今天的介绍
0: 到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏。欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。